0: Eh, comenzamos un nuevo capítulo de Quinta Tribuna, un capítulo especial. Decidimos correrlo para hoy lunes. Eh, no, no lo hicimos el viernes porque había fútbol, porque teníamos la ilusión de que se iba a poder reiniciar el campeonato peruano. Pero, bueno, las circunstancias que se dieron, lamentablemente, eh, nos cuesta todavía aprender como ciudadanos a todos, no solamente a este grupo en particular, porque la condena debe ser total. Eh, un aniversario eh, es un evento importante para cualquier club, para cualquier institución, organismo, etcétera. Sin embargo, estamos en un estado de emergencia, estamos viviendo una pandemia, eh, tenemos cifras todavía muy negativas en el país, no estamos para hacer celebraciones y mucho menos para incumplir justamente con los protocolos que nos piden desde las autoridades centrales que cumplamos. Finalmente no se pudo jugar más el campeonato, pero... Nos reunimos hoy lunes para comentar justamente, para analizar todo lo que se pudo haber dado, de lo que no se dio, para también eh, eh, revisar cómo se están preparando los clubes. Hay nuevos contagiados, hay clubes que no están cumpliendo con los proto protocolos. Eh, uh, hay fútbol internacional, por lo menos, ahí para amortiguar un poco nuestros deseos de volver a ver la pelotita rodar en el campo. Bueno, como corresponde, vamos a... pasar partir presentando y dándole las gracias justamente por ponernos al aire a Juancho, que siempre está tras bambalinas. Eh, 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 Juancho, que siempre se preocupa de que nos salga absolutamente todo muy bien. Gracias por ser parte nuevamente de esta transmisión. Comenzamos también ahí con nuestro jefe, con el mandamás, con el número uno, con el que tiene el dato preciso. El dato justo. Vamos a invitar también a todos nuestros seguidores a ver si pueden reconocer cuál es la mentira de lo que nos va a contar Piero en unos, en, un, en unos minutos más. Ustedes pueden decir, no, ese dato es mentira, no, ese dato es falso, porque él tiene preparado ahí un par de datitos. ¿Cierto, Pierito? ¿Cómo estás?
1: Sí, Cata, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están ¿Todos? Buenas, buenas, buenas noches, casi ya. Este, saludando a pablo Piero, a ti a Anthony que nos ha sumado el día de hoy uh -huh. También gracias a Juan como siempre Y bueno, hoy tenemos muchas cosas que hablar De todo lo que se vivió el, el fin de semana De lo que comenzaste hablando, el tema sobre los hinchas de un deporte de deportes Que te canceló momentáneamente el torneo No se sabe si de todas maneras va a ser definitivo Pero hasta el momento se ha suspendido y... Y bueno, y, y estamos aquí para, para toda la gente que nos sigue, que nos pueden también seguir por por redes sociales, también este por el Spotify, ¿no? que ya este, estamos subiendo después de esto lo, los capítulos este que grabamos. Y bueno, eh, un, una vez más, saludos a todos y, y estamos aquí para, para empezar.
0: Claro, también como siempre, eh, parte de este equipo titular está Paolo. Paolo, nuestro reportero estrella, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te quedaste con ¿todos? las ganas de ver fútbol peruano, ¿cierto?
2: Todos, creo que estamos estamos ansiosos por ver fútbol nuevamente. ¿Qué tal, Cata? Buenas, Buenas tardes, ¿qué tal, Piero? Ambos, Piero? ¿Qué tal, Anthony? Y darle la bienvenida ¿no? a la familia de la tribuna. Al igual que Juan, en el... está en. Sido... Estamos muy ansioso, ¿no? Pero finalmente que luego debido a, a, a los hechos de, de casos positivos, también los hinchas, entre otras cosas, ¿no? Al igual que ya van a haber reuniones, ¿no? Para, 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 para ver si es que hay nuevamente el fútbol, pero también tenemos una, Real Madrid, Juventus, entre otras informaciones para, para brindarle, así que agradecer a la gente que nos está siguiendo. ...con cada publicación que tenemos, ¿no? Que está compartiendo también las la noticias que brindamos, ...al igual que las historias también... ...que nada, ya empezamos con el programa, muchachos.
0: Sí, bueno, eh, vamos a estar ahí también trabajando constantemente... ...en mejorar nuestras conexiones a internet... Eh, ...se escucha un poquito entrecortado a Paolo... ...pero eh, siempre parte justamente de este, de este equipo de Quinta Tribuna. También nos acompaña, ya es habitual... Lo fichamos y ya aparece inamovible nuestro delantero estrella, ¿cierto, Piero Irala?
3: Sí, hola, Cata, ¿qué tal? ¿Qué tal, Piero? ¿Qué tal, Paolo? ¿Qué tal, Anthony? Sí, bien, bueno, eh, el día de hoy teníamos planeado hablar lo que era el fútbol en sí, no de lo, lo extrafutbolístico. Bueno, ya, habla, ya habrá tiempo para hablar. Esta semana está llena de fútbol, hay Champions, Europa League, y bueno, esperemos la renovación del torneo también.
0: Así es. Bueno, y como ya lo habían mencionado los chicos, se suma también un nuevo punta aquí en nuestro equipo, eh, Anthony Robles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Eh, hola, hola, ¿qué tal? ¿No? a todos, bueno, nuestros compañeros que están el día de hoy, no a toda la gente que, que se está enganchando acá en Quinta Tribuna. No, y muy agradecido por, por la invitación, por, por estar en un programa, bueno, primer programa aquí, ¿no? Y bueno, vamos a hablar acerca de todo lo que, lo que pasó el fin de semana lo que va a venir, no, eh, UEFA, Champions League, eh, Europa League, torneo local, no, esto y, y mucho más.
0: Claro, bueno, hay que comenzar justamente, ya lo habíamos dicho, ya todos lo sabemos, eh, se suspendió eh, el campeonato peruano por los incidentes que se registraron eh, a, las, eh, a las afueras del Estadio Nacional donde estaba jugando Universitario de Deportes, eh, quienes están eh, o siendo como catalogados como los principales responsables, son un grupo de barristas de Universitario de Deportes, eh, ya que justamente también coincidía eh, este reinicio, este primer partido con el aniversario de la institución. Eh, lamentablemente, eh, estos comportamientos nos demuestran que quizás no estábamos del todo preparados, porque además en la antesala, justamente antes de que ocurriera lo de universitario, Pasó de que se había ya suspendido un partido anteriormente que era el de Alianza Lima ante Binacional por los casos de COVID en el equipo del altiplano. Lamentable porque justamente también nos dice de una u otra forma, se nos está diciendo de que están está todo listo para iniciar el fútbol y lamentablemente tampoco los dirigentes de este club en particular pudieron cumplir correctamente con los protocolos. Chicos ¿Qué podemos esperar? Eh, a ver, acá la reflexión me imagino que todos lo hemos hecho, pero ¿estábamos realmente preparados para que este fin de semana que acaba de terminar eh, se reanudara el fútbol peruano?
1: Eh, a ver, quiero empezar primero con que yo creo que, este, que los había mencionado fuera, de, de, bueno, el tema del programa creo que a Paolo, si me equivoco, de que, bueno, para empezar, esto empezó eh, la noche, el, bueno, la noche el jueves, amanecer viernes. Uh -huh. Primero con el tema de los juegos artificiales, ¿no? los juegos artificiales que organizaron en la, la barras. Y una vez más nos damos cuenta de que, de que bueno, los hinchas, bueno, los llamados disque hinchas, este, una vez más demuestran ser, eh, sobre todo en Sudamérica, sobre todo en Perú, este, muestran ser más hinchas de la barra que el mismo club entonces que los jugadores que el equipo, demuestran ser más hinchas que de la barra de ellos mismos en, en decir que son la barra más grande uh -huh. este demostrándolo fuera, del, fuera de lo deportivo, lo cual no debería ser así, no solamente eso sucede con la U, con la Alianza, sucede con, de repente con el U, de repente por ahí con el Cristal con otro club que realmente tiene una, una hinchada regularmente grande. Pero esto sucede más con la y Alianza, pues, ¿no? Entonces, y esto se vio reflejado en, en, el último fin de semana, como dije, con los con los fuegos artificiales y luego con, con lo que se ocasionó en las afueras de, del Estadio Nacional. Entonces, este creo que por el lado de, que, se ven, que se hizo el tema de. E implementar lo que es el tema primero de las canchas, de los temas logísticos, yo creo que se había hecho un gran esfuerzo por, por haber este, por intentar reiniciar el torneo lamentablemente la, como vuelvo a lo decir, los hinchas fueron los que fregaron y creo que por ese lado no se, y no se, no se, este, no se tomaron como que las prevenciones correspondientes que se pudo haber hecho porque eh, como se llama O con el aniversario de la U y yo creo que eh, no se tuvo que haber programado ese partido en primer lugar de repente me dirán, sí, pero no tiene nada mucho que ver, pero para mí yo creo que sí, porque este de repente, no solamente con la U, sino con otro club pudo haber pasado entonces, este creo que en primera esa y en segunda pues este, bueno, yo no una vez más demostramos que no se debería reiniciar el, el fútbol, sobre todo en Perú no sé si en Sudamérica en general, pero sobre todo en Perú entonces este uh -huh. para mí ojalá que, que se reanude y que se tomen los, los, este, los, los protocolos necesarios en este caso se había comentado mucho que de repente la U, la U Alianza Cristal Boys juega en, en horarios que toque queda con salvoconducto y otros que de repente nos informe en qué estadios se iban a jugar. Eh,
0: bueno, eh, no sé si alguno más quiere com eh, complementar, pero a lo que tú dices, Piero, yo quiero sumar, a ver, acá hay una, estamos viviendo una situación que también nos llama a cada uno de nosotros como ciudadanos, como parte de, de la ciudad, como parte del país, a que respetemos justamente la situación en la que estamos nos encontramos. Sí considero de que... Eh, acá no yo no le, no, le, no le podemos echar la culpa a la organización porque ese partido se había programado ya con harto tiempo de anticipación eh, coincidiera o no con el tema del aniversario me parecía tampoco eh, o sea, me parecía irrelevante justamente eh, esa fecha con respecto al reinicio y que se jugara particularmente ese partido acá estamos hablando de que hay gente que realmente no le importó la situación en la que nos encontramos que no le importó que eh, el número de contagios sigan en aumento y no le no le importó poner en riesgo su propia salud y evidentemente no le importó poner en riesgo el resto del campeonato es así de simple
1: y es más ellos ni siquiera deberían hacerse llamar hinchas no tienen ni lo no saben creo que ni el concepto de lo que es ser hincha de lo que son los
0: claro no
1: son delincuentes simplemente son delincuentes
2: Sí. Sí, sí, sí justo coincido con, con lo que mencionó Piero no pero recordemos también que el partido amistoso entre Alianza y Deportivo Municipal también fueron hinchas de Alianza en Lima no solamente la tiene la culpa por, por estos hechos que son, son equipos grandes en el Perú equipos más populares como el Boys también que genera genera todo este tipo de de ceremonias movidas de estas reuniones, ¿No? En las calles, esta caravana, el Boy, el Cristal, el municipal. Bueno, en 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 sí el fútbol pero no es así, ¿No? El es, es somos un país futbolero y creo que algunas personas se dejan llevar, ¿No? Por la euforia, por todo esto, eh, los, los amantes de fútbol, los que somos seguidores mucho de fútbol, sabemos de esto, ¿No? Pero creo que eh, más culpan a los hinchas por por el cierre del campeonato, pero creo que yo coincido
1: también lo que menciona Piero de que no... Y se colgó,
0: creo. Sí. Eh, bueno, lo que... Pero
1: es, pero es justamente lo que, lo que justamente Pablo dice y justamente lo que, yo, lo que yo estoy diciendo, ¿no? De que este, los hinchas este, son más hinchas de ellos, de quien demostrar que es una barra más grande con ese tipo de actos entonces ni siquiera son hinchas del club ahora me escuchan. eso digo que no merecía Sí, te cortaste pablo continúa
2: sí, no sí, sí. te escucho normal pero creo que a la hora que yo comienzo a hablar creo que no me escuchan pero yo sí normalmente lo escucho a todos así es que cuando cuando no me escuchen creo que me den el, el, el corten como para saber no bueno lo que justamente estaba estaba hablando no sobre este tipo de, de hechos eh, creo que ahora muy aparte lo que hicieron un día antes de que inicia el campeonato obviamente aniversario de la U el tema de, la, de, los, de, los, de, los, de los juegos artificiales, hubo creo que cualquier equipo haría lo mismo no pero al ser universitario un equipo tan popular en nuestro país creo que realizó este tipo de actos algunos lo tomaron mal algunos lo tomaron bien no por el tema del de, de, de momento que estamos pasando en, como país no y ahora lo de lo, lo, los hinchas eh, ha sucedido también en Europa, con el PSG también hace poco, también el Liverpool cuando campeonó, lo hablamos también en el programa,
1: Pero no, no es justificación so, igual.
0: Claro. Exacto. Eh, no, ayer en Brasil claro, también. En Brasil, no justi
1: no es justificación de porque otros otro, otros países, otros clubes de otros países lo hacen. No, también se debe hacer aquí.
2: Por eso, mismo, por eso mismo es que eh, lo que genera el fútbol, a eso es lo que me refiero, ¿no? Eh, creo que no se no, no se mide con la consecuencia no y aparte somos un país repito no de que cada vez sube más los los lo, lo contagiados creo que no estamos no estamos para, para para hacer ese tipo de de acto no porque
0: de... no creo que se... Ah. se nos fue se nos fue sí. nuevamente, sí, pero,
3: Pablo si acá principalmente los o sea principalmente los este, los culpables son los los disque hinchas que, que fueron ese día pero Creo que de parte de la organización también quizás faltó eh, esta campaña que ahora están haciendo para que los hinchas no, no vayan a los estadios. La prevención,
1: porque, como lo digo. La
3: prevención, claro. Porque dijimos que el partido de alianza municipal iba a servir como un simulacro ¿no? de lo que podía pasar en el torneo. Tanto para eh, la, la televisión, para la organización en sí, para el arbitraje, en sí todo no lo que, lo que reúne un partido. Creo que no mucho tema, creo que no, que no tenías que ser adivina para para saber que algo así podía pasar. Ayer se vieron imágenes que desde el hotel ya se veían hinchas y que acompañaron al bus en lo largo del camino y, y creo que, que se pudo prevenir ¿no? de alguna manera para que, para que no suceda esto también.
4: Claro, y, y lo, lo peor de todo es que hubo niños también. ¿no? En algunas imágenes que yo pude presenciar ¿no? por otros medios de televisión, eh, habían niños, ¿no? y, y cuando eh, la cifra de contagiados de niños... Eh, que en el Perú ha aumentado bastante. Uh -huh. Es una irresponsabilidad, porque es la verdad, irresponsabilidad de los adultos que fueron y, expo y exponen a sus niños. Bueno, los adultos también sin mascarillas, ¿no? sin, eh, la mayoría sin ningún tipo de, de medidas, ¿no? ni siquiera un protector facial, mascarilla. ¿no? Eso es lo que es causa eh, indignación. Un país donde tenemos cerca o, bueno, o más ya de 400.000 mil infectados eh, se cometan estos estos actos. Claro que sí, ¿no? Tú dices que eh, era algo pre previsible que iba a pasar, ¿no? Pero yo considero que semanas antes se debieron haber tomado algunas medidas eh, sim eh, similares cuando, no sé, jugadores en sus redes sociales, eh, no sé, manifestándose de que no hubieran eh, ningún tipo de aglomeraciones afuera de los estadios, ¿no? Yo sé que lo, los jugadores tienen mucha influencia en en los hinchas, en los seguidores también. Y, tal, y de una u otra manera se hubiera eh, intentado evitar esto, ¿no? Y bueno, lamentablemente la suspensión temporal de, del campeonato.
0: Algo que ustedes están diciendo, eh, y que han repetido eh, en varias ocasiones, es que así, son, así es como el fútbol, así son los hinchas del fútbol, pero en realidad a, a conciencia también, por eso mi pregunta y lo que les planteo también a quienes nos escuchan si efectivamente estábamos preparados para que se reiniciara el, el torneo porque a sabiendas que los hinchas se comportan así, a sabiendo de que aunque les digas que no vayan al estadio, va a haber gente que ir, que va igual a, a la cancha, que va igual a los exteriores, que va igual a hacer, eh, hacer eh, can cantos hacer de barra eh, si sí, efectivamente sabíamos que eso iba a pasar, porque así es nuestra cultura de fútbol, sabiendo también cómo es la situación del país, quizás no era el momento oportuno para reiniciar el fútbol. Eh, porque, y esto también, eh, ahora es lo que yo también les voy a plantear, no solamente es el tema de universitario, de los barristas o de los hinchas o pseudo-hinchas de universitario, sino más bien también es por parte de la la organización de cada club para hacer cumplir los protocolos porque además hemos tenido eh, notificación en varios clubes de contagios por COVID y estos contagios se han dado porque no se han cumplido correctamente los protocolos o porque los protocolos de frente no han sido los adecuados. Entonces, vuelvo a plantear este interrogante de que ¿estábamos preparados para que se jugase o no? Yo creo que no, así como están dando, dadas las condiciones, creo... todavía no.
1: Yo creo que es que puede ser un 50-50. ¿Por qué digo un 50-50? Porque la mayoría de los clubes grandes lo podía como que podía prever por el tema que tú dices, el tema de los uh -huh. casos, pudo prever ese tipo de cosas. No Porque la federación incluso lo hemos... Los que brindó que alguno... con suficientemente algo tiene que ganar la federación y eso estuvo muy mal que eso lo hablamos en su momento y este y por el lado de repente no por el lado de los clubes más chicos sobre todo que veníamos de, que veníamos de provincia que también lo conversamos eso ahora por el tema de los contagios todo empezó por decirlo así o sonó mucho más fuerte con el tema de Diminacional, que justamente también salió a declarar este donde bueno, de la federación y que eh, binacional no no había tenido una buena comunicación con la federación incluso que iban a ir para allá incluso por, por este por medio de transporte terrestre uh -huh. eh, y también hicieron una para en equipa en que este que había mucho alto riesgo de y, y primero que hicieron llegaron a lima fue que, este, bueno, muchos de los jugadores tenían que conseguir departamentos, entonces lo que tuvieron que haber hecho es salir, otros se fueron a, a comer en grupo, como lo salió. Entonces, no solamente tiene que ver también con una responsabilidad del club, que es el, prácticamente el 90% o el 80% de la responsabilidad del club, sino también una responsabilidad de los jugadores en, en cometer esas porque lo único que tienen que hacer los jugadores es ir a entrenar, y regresar a su domicilio, es lo Mira, único que. pero
0: ojo, hacer. que tú mencionaste algo que es muy cierto también, porque la logística que se preparó por parte de la federación y que se coordinó con algunos clubes tampoco cumplía con los parámetros básicos, o sea si no tenían siquiera asegurado dónde iban a, a, a hospedarse los jugadores que venían de provincias es porque estamos hablando de que hubo una, un mal manejo logístico Entonces, pero eso,
1: eso, eso fue un tema logístico por parte del club con los jugadores no con la federación.
0: Pero de todas maneras. Pero ¿tú mismo? La federación
1: tiene que estar ahí. Exacto. Atrás. Y hay
0: algunos. Claro, pues
1: debería, pero dicen que. Es que, que tenían que seguir, ¿no? Como si fuese prácticamente el papá. Pero sí, como que en contacto. Y decía, oye, con, que venía tal fecha, programada tal fecha, entonces nacional como que decía, sí, al final cambiaba la fecha, volvía a cambiar, volvía a cambiar y. Y este y al final hicieron oh. prácticamente lo que quisieron dicen que nunca informaron a la federación que ya estaban viniendo digo uh -huh. así eso sucedió pues este igual con, con, con otros clubes no que este también como lo habíamos comentado con el tema de cinciano que vino también por por terrestre uh -huh. que, vieron creo que como más de, de 20 horas de, de, de viaje pero respondiendo en sí a lo que tú dices, si lo ponemos de esa forma con todo lo que ha pasado, yo creo que entonces, entonces en este caso que no, bueno, que el Perú, ¿no? Sobre todo no está, no, no está listo, ¿no?
4: La, la, yo creo que la, la interrogante creció un poco más cuando, a falta de pocos días de iniciado, bueno, a falta de pocos días de iniciarse el campeonato, muchos clubes empezaron a presentar eh, contagiados, no e, Utc, Sport Huancayo, si no me equivoco, sí. y Nacional. Y ahí, este, la, la interrogante fue creciendo, no. Bueno, se fueron dividiendo opiniones, muchos, muchos periodistas, muchos colegas, eh, diciendo que el torneo debería reiniciarse, otros que no. Pero lo lo, 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 normal era que no, no debido a todo esto, la cifra de contagiados y que no estaban tomando las, las medidas eh, correspondientes, era una acotación que, que quería hacer también, ¿no?
1: Lo que pasa es que es cierto lo que tú dices, pero también se generó otra disyuntiva, de que por decir, decían, bueno, ¿cuántos, clubes, cuántos jugadores ha jugadores a cada club? Ha más o menos como cerca de eh, un poquito más de 23 jugadores, me parece que han más o menos entre 28 jugadores, no, en un poquito más, entonces, ¿qué sucede? Que cuando decían que si uno o dos, o ya pone máximo tres, quedaban este o daban positivo, entonces a esa persona justamente se les iba a aislar, evidentemente se les iba a pasar a las otras personas, y las personas que no estaban infectadas, que estaban totalmente sanos, iban a, podían jugar, al fin y al mm -hmm. cabo tú no estás 11 en el campo, 11 en el campo 11 en sanos. y ahí eran cinco más, hasta seis más, que también estén sanos, bueno. y se supone que ahí tranquilamente se podía jugar, Finalmente, iban a jugar... No, no. Entonces, bien.
0: pero mira eh, ojo
1: otro tema de ahí, porque si eran por es... tres, por cuatro, no no quiere decir que no me voy a dejar representar de presentar. ¿Por qué? Porque el otro equipo iba a decir, todos mis jugadores están bien. Bueno, por dos, tres, no quieres jugar, entonces pegamos los puntos en, cancha, en en mesa.
0: A ver, pero lo de nacional porque ya que viene a colación, también era un número de ocho jugadores, no me equivoco, ocho, que estaban... siete, siete.
5: Siete jugadores
0: siete jugadores que estaban eh, que habían salido positivos y ojo porque la otra discusión que también surgió en todo esto fue el tema de, de las pruebas ya que las pruebas rápidas que han utilizado los clubes dan falsos positivos digo falsos negativos por ende eh, tampoco había una eh, una noción real de quiénes eh, eh, o sea, de quienes realmente estaban contagiados y se hizo la comparación con respecto a lo que estaban haciendo Siendo los clubes fuera del perú porque los clubes fuera del perú estaban tomando la decisión de hacer las famosas pruebas moleculares y las pruebas eh, eh, las, 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 las pruebas pcr que te dan un, un dato más exacto efectivamente de, de los contagiados entonces ese también fue como un problema un problema que es parte de la logística de las decisiones que toma cada club, de que de, de las decisiones que toma la federación, e inclusive de las decisiones que se toman a nivel país, porque justamente en el Perú el problema más grande que ha surgido eh, respecto a, a la cantidad de contagiados es justamente por las famosas pruebas rápidas. Sí, bueno.
3: Sí, este, hay información de que varios jugadores este último fin de semana en las últimas pruebas rápidas que pasaron que tenían que ser las previas a los partidos algunos han dado positivo, no caso de Bois, caso de San Martín y luego esos jugadores fueron claramente aislados y al día siguiente horas después fueron a tomar su prueba molecular y algunos han dado negativo, o sea que también han habido falsos positivos.
0: Entonces, claro. Ese es, el, ese es el, el, el gran problema que también tenemos, porque si no sabemos realmente quiénes están contagiados, quiénes pueden ser eh, eh, agentes de contagio para el resto de sus compañeros, está difícil que podamos tener un, me un mejor manejo de la situación. Entonces Sí, si... yo creo
3: que uh -huh. debería ser pruebas moleculares en el fútbol, ¿no? o sea, por lo menos cada dos semanas, ¿no? Porque digamos que las pruebas rápidas no te dan, en verdad no te dicen, prácticamente te engañan, ¿no? Y creo que con pruebas moleculares sí se tendría realmente realmente este 100% de efectividad de quién en verdad está contagiado y quién no.
0: Así es. Bueno, ese, ese es el panorama que hay respecto a, este, a esta suspensión, a esta realidad del fútbol peruano. Todavía eh, estamos a la espera de que nos den algún tipo de fecha de confirmación eh, por parte de las autoridades, eh, por parte de la autoridad del IPD, por ejemplo, se ha dicho de que si se cumplen los estándares de protocolos, sí, no habría ningún problema en reanudar justamente las actividades, pero todavía no tenemos certeza. Lo que sí, sí se alcanzó a jugar eh, el primer partido de, esta, de este reinicio, de esta fecha del fútbol peruano donde jugaron la Academia Cantolao con Universitario ¿qué podemos decir de ese partido?
1: aburrido entretenido ¿ah?
0: ¿eh? entretenido
1: aburrido
2: no, sí, no, entretenido, con muy, muy aburrido porque Cantolao entretenido porque llegó llegó tuvo, tuvo alternativas
1: yo creo que la más clara estuvo universitario porque tuvo me parece dos palos o, no, o sea, yo fue más peleado en el medio que he jugado.
2: Pero recordemos que es un juego pero, después de cuatro meses, ¿no? Los jugadores
1: todavía están, están. Sí, sí, obvio, 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 se entiende, se entiende, se entiende, pero es, para mí fue más, más peleado, más trabado, más disputado en el medio. Es más, ni siquiera disputado porque no sé, yo, yo te soy, yo lo vi y me, me aburrí. Porque guardaron pierdas un poco.
2: Sí.
3: Yo creo que, bueno, para hacer un partido después de casi cinco meses creo que no fue tan malo, creo que ambos tuvieron opciones de gol, eh, por momentos hicieron buen juego, eh, la U hizo un par de buenas jugadas colectivas que terminaron en remates que Delgado la salvó, y bueno, por parte de Cantolao creo que tuvo menos partidos de preparación, se vio reflejado por ahí en los últimos minutos del partido, no, no respondieron muy bien físicamente, pero, pero pudieron sacar un empate, ¿no?
4: Sí. Claro, eh, claro, claro, bueno, una de las figuras también fue Eric Delgado, creo que si no me equivoco tuvo una o dos atajadas um, importantes también para resaltar, ¿no? y también yo creo que eh, guardaron piernas, ¿no? eh, volver, como lo mencionó Piero Irala, eh, después de casi cinco meses cuesta mucho, no y uno está más propenso a las lesiones porque no, no ha acostumbrado mucho el cuerpo a hacer tanta carga física. Y es por ello que creo que no han dado su 100%, pero es este, aceptable el, el partido en cuanto
2: a, a cuanto a rendimiento. Y también, al igual que, que mencionó Antonio sobre la, la tapada de Delgado, Carabola también apareció no en la jugada de, de Tayima que, que la falla por, por bien. Esa jugada clara de Cantolao, ¿no? Sí, creo que de... tiene
3: dos, Tajima, una que, sí, una que el quise, quiere llevar al arquero y se la tapa sí. y otra parecida, pero creo que le cobraron. Le costó la alta.
2: uva, ojo, ojo que le costó la uva. Porque es, la... Es, es, esa jugada que está
1: mostrando acá ahorita, uh -huh. esa estuvo muy clara, que por, por, que por quinto no, tenía... llega, no llega a Corso. Sí, esa fue ahí. la primera jugada, que me parece que fue a los ocho minutos.
3: Sí, fue muy, muy rápido, si entraba ahora, esa era, era otro partido. pero
2: Ahora, la jugada que, que la anulan a tanto el lado fue usai ¿no?
3: La de sí. Tayima, la última, no, sí, sí. no estoy muy seguro. O sea, sí le
2: cobraron, pero. No, sí, sí estuvo adelantado. En la repetición por... se ve, en la repetición sí, se, que se que ve estaba, que se estaba se adelantado. El... No, sí, sí. Y es por ello que, que no fue.
0: Bueno, ahí justamente estamos viendo las imágenes, el resumen de este, de este partido, que terminó 0 a 0. Eh, imágenes cortesías de Gol Perú. Así que, eh, claro, se inicia. Se notó justamente que los jugadores venían fríos, que les costó agarrar el ritmo, sobre todo a los de Cantolao. Pero, a ver, también hay que darle garantías de que justamente eh, coincido con Piero y coincido, coincido con la mayoría de este panel, excepto con Piero, de que, de que efectivamente, eh, después de tantos meses de para eh, rendir a, a, al nivel al que probablemente estábamos acostumbrados a ver no, no no era posible pero fue un partido bastante entretenido con eh, opciones para ambos equipos, eh, por ahí un poquito más para universitario, tenía más trote eh, pero era justamente un, un inicio alentador para lo que podía haber seguido justamente el resto de la fecha
4: Sí o no, un, un universitario ¿Me escuchan? Sí, sí. dale no, un, no digo que un universitario que en las primeras cinco fechas o seis fechas si no me equivoco era uno de los equipos de los mejores equipos del campeonato no buscaba regresar eh, como lo mencioné antes no guardaron piernas eh, la carga al momento de jugar no fue eh, no, no lo metieron mucha mucha más dinámica pero fue aceptable el rendimiento por ambos equipos creo que no hubieron lesionados no si no me si no me equivoco eh, y, eso, y eso es importante ¿no? porque normalmente cuando uno vuelve a, a jugar fútbol después de mucho tiempo aunque sea futbolista profesional lo, lo, más, eh, lo más probable es que te lesiones, pasó en el fútbol de Europa, en el fútbol, en el fútbol de Brasil también, que cuando regresaron hubieron lesionados y bueno menos
2: mal que no, no sucedió en, en, en este partido del día viernes y justamente lo que mencionas porque fue un, fue un partido trabado no un partido fuerte, por pues el lado de tanto lado pegaban mucho los, los mediocampistas Supuestamente lo recalcaban los mismos relatores del de campeonato, ¿no? Y creo que Alpajeme también fue, fue duro la marca, ¿no? Siempre estaba ahí Alpajeme, como es el caso también de, de, de Santillán, que lo tenían marcado. Cada vez que giraba Santillán... No lo dejaban jugar. Perdón, Santillán, no, este... Millán. Millán Millán Millán, Millán, Millán. Millán, cada vez que recibió el balón, le ponían el cuerpo... No y lo le... dejaban voltear.
1: No lo dejaban voltear. Claro. Quizás en la U también se
3: sintió un poco la baja de Dos Santos, ¿no? Que, que no sí. pudo estar en el partido, que es sí. uno del, es el goleador del equipo. Eh, recordemos que creo que casi todos los, en cuatro partidos creo que hizo gol. Creo que se sintió la baja. Azúcar tuvo ahí una que, que pudo Cuéntame ser, dijo palo. 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 También lo raro fue que Comiso solo hizo un cambio, ¿no? Solo entró Urruti por, por Millán. Y sí. Cantolaus hizo cuatro. O sea,
2: Estuvo bajo también joven ¿no? Porque no se le apareció mucho en, en el juego
3: Sí, tuvo dos remates, pero los dos lo sacó de árbol.
2: Pero Quintero también está un poco desaparecido en el partido Sí, ¿no? Quintero
3: creo que fue de los más bajos de la U sí. No apareció mucho
2: El eh... que más apareció fue Quina, el lateral izquierdo sí.
3: pues, buen fue partido un... de Quina Sí,
2: buen sí. partido de Quina Y
0: por Impasable
2: el lado de Cantolao, Tajima también fue, fue mucho para Cantolao, ¿no? Porque causó mucho peligro en la defensa de, 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 de la U, ¿no? Celi también aparecía, pero no, no le llegaban los compañeros no para hacer la jugada colectiva.
3: Sí, Rengifo también, buen jugador, ganaba muchas faltas, creo que por él le sacaron sacaron dos amarillas.
2: Sí, cometía demasiada falta hasta que el árbitro, igual el árbitro también paraba mucho el partido, pero creo que fue... Este, yo creo que, yo creo
1: que eso también fue por lo que me dormí. creo que paraba mucho el partido. No, ah, pero ver,
0: la no, confesión. No, pero, me no, dormí. Yo,
1: yo, yo la verdad me aburrí y me dormí, le soy sincero.
2: No. Señor, ¿cómo estaba a dormir un partido que después de cuatro meses de fútbol... De
1: verdad, de verdad. No te voy a mentir, no te voy a mentir. No, pues, lo vamos, vi,
0: vamos, vamos a mutear me dormí a Piero. como 20 minutos,
1: me levanté, seguí mirando y me volví a dormir.
0: No, 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 no debería estar comentando, qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno.
1: No, sí lo vi, pero sí lo vi, pero sí, me habría dormido ¿cuántos? 10 yeah. minutos, pero sí vi sí, casi todos los... 70 minutos de partido.
0: Fuertes no, declaraciones. Partido, 90. El partido,
4: el partido. Recordar también que, este bueno, eh, Universitario no le gana a Cantolao prácticamente desde hace casi tres años, o un poco más de tres años. Si no me equivoco, desde la apertura del 2017, es lo que Universitario no puede vencer a Cantolao.
1: Eh, Muy, creo que esa fue. Han empatado como Fue la única vez que, que le ganó fue. la boda a Cantolao, esa vez.
4: Sí, es la única vez. Eh, aproximadamente tuvieron ocho o siete encuentros. Uh -huh. eh, pero el, el saldo más positivo es para Cantolao, ¿no? que siempre le ha hecho buenos partidos. Bueno, el partido del viernes, el año pasado también empató 0 a 0 en, en el Monumental y le ganó 1 a 0 en el Callao con gol de Sandro Renquifo en el Torneo de Apertura 2019. Así que es un rival, eh, eh, bueno, sonando un no tan descabellado, muy difícil para Universitario de Deportes vencer.
0: Mira, es, sí, un buen dato, es un buen dato el que tú das, eh, o sea, de que a Universitario justamente rescatar un empate pareciera también eh, algo bastante positivo, sobre todo en este reinicio y, y considerando la estadística contra este rival. Vamos a pasar a escuchar, chicos, el análisis también del técnico Ángel Comiso. Eh, las imágenes, obviamente, cortesía eh, del propio Club Universitario de Deportes.
5: Si sí, analizamos el tiempo transcurrido que no hubo fútbol y que no hubo entrenamientos al equipo se lo vio bien en todas sus líneas se lo vio bien por momentos ansioso pero era algo que preveíamos, era algo normal y le ocurrió a los dos equipos, los dos estaban ansiosos se corrió mucho un estado físico realmente impecable para, lo, para lo, que, lo que venía a ser el tiempo de, de no haber entrenado, de no haber estado juntos, de no haber hecho pretemporada, ahí se notó que muchos de los integrantes del plantel se han cuidado, o en su mayoría, y en líneas generales el partido lo puedo dividir en dos partes, el primer tiempo, los primeros 10 minutos que el equipo jugó realmente muy bien, que parecía que iba a asallar al, al rival y en cualquier momento podía llegar a convertir. Y luego caímos en algunas imprecisiones que corrigieron ellos en el segundo tiempo, ya lo charlamos en el, en el vestuario, que teníamos que hacer lo que se había venido trabajando, se intentó, y por momentos salió. Tuvimos las mayores ocasiones de gol nosotros, creo que si hubiéramos convertido uno, el, el partido se abría y el juego iba a ser totalmente distinto, diferente.
0: Bueno, ahí estaban las declaraciones del técnico de Universitario de Deportes, eh, también destacando justamente eh, que lo que también se está comentando acá en el panel eh, de que los jugadores también se cuidaron bastante y que a pesar de la para eh, mostraron eh, estar también bien fortalecidos en lo físico.
3: Sí, creo que como dice comiso en los primeros minutos la U tuvo eso clara, estuvo presionando, recuperaba muy muy rápido la pelota no lo dejaba jugar a Cantolao, pero luego Cantolao se, se pudo parar bien en la cancha y equilibró un poco el partido, no creo que el segundo tiempo fue más parejo, Cantolao por ahí también tuvo sus opciones de gol, pero finalmente un empate a cero
4: sí, no, de ahí, de ahí también vemos eh, cuando él declara algo de que, eh, de que hubiera un pasaje donde tranquilamente ellos pudieron eh, obtener la ventaja ¿no? y, y poder obtener una ventaja más amplia tal vez eh, pero fueron cosas que no se dieron, como vieron. Yo vi al equipo a un 75%, guardando muchas energías, uh -huh. obviamente por, por los cinco meses sin entrenar, bueno, cuatro meses prácticamente. Y vi a universitario, un universitario que, que, que no, no le metió mucha dinámica, bajó un poco las revoluciones, pero también estuvo ahí, atento a las jugadas. El equipo intentó elaborar, claro que no fue el, el mismo eh, equipo que, que estuvo en los primeros, bueno. Estuvo jugando muy bien como el equipo que, que dirigió Gregorio Pérez a inicios de año, pero con Ángel Comiso se busca volver quizá a los primeros lugares, bueno, veremos que esperemos que vuelva el campeonato primero para hablar de eso. ¿no?
0: Sí, bueno, para ir cerrando ya el tema justamente de lo que fue la suspensión, eh, lo que también eh, tuvimos la oportunidad de ver este partido, este, este Universitario Academia Cantolao pregunta, ¿qué partido quisieron ver, quedaron con las ganas de ver justamente eh, este fin de semana?
4: El Boys Cristal, creo yo.
0: ¿Buen partido? Era el partido de la fecha.
3: Sí, ese partido pero... creo que, que la gente lo esperaba mucho, creo que era el partido de la fecha. Ambos equipos se prepararon bien, tuvieron sus amistosos, pero bueno, finalmente pasó lo que pasó.
0: ¿Piero para ti? ¿Qué partido? Está pensando.
1: Igual, no, ¿En qué partido te hubieses en dormido?
0: Así hay que preguntarle. Eh. ¿En qué partido hubieses tomado la siesta?
1: Me hubiese, me, <risa> me hubiese interesado ver el partido de Alianza Combinacional. Uh -huh. Que se ha generado una multa rivalidad ahí. Que lamentablemente no se dio. Y el otro partido que era muy bueno, como lo mencionó Anthony, era justamente el de Cristal el, 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 Boys. Pero a mí en particular, que me hubiese gustado ver mucho más, hubiese sido el Universitario de lado pero bueno, ya lo ya lo comenté.
0: A mí, yo quedé con ganas de ver ahí a Cienciano también contra Atlético Grau, eh, la César Vallejo contra Melgar, era un buen partido también, y eh, también teníamos a Sport Huancayo contra la UTC, o sea, en el papel teníamos una muy buena fecha, eh, lamentable lo que pasó, nos quedamos eh, sin la posibilidad de poder ver el fútbol peruano. Pero la pelotita sí rueda en otros lados, eh, se reanudó por fin la Champions, se pudo ya eh, cerrar las llaves que quedaban pendientes de octavos de final, ¿cierto? Eh, hubo partidos más que interesantes, buenos partidos, eh, sorpresas por ahí eh, y vamos a tener justamente un cierre de Champions eh, en Portugal, bastante intenso, bastante dinámico en un formato inédito para justamente esta competición en estos momentos eh, sobre todo desde que se juega la Champions como tal eh, ¿Qué partido a ustedes les sorprendió? Bueno, vamos a partir obviamente comentando este Manchester City contra el Real Madrid Pep Guardiola contra Zinedine no. Zidane eh, Piero, tú moviste la cabeza porque usted qué es madridista te, reconocido hincha del Madrid, hincha del Barcelona, hincha de la Juventus, no, hincha no. del Manchester City. Qué
1: terrible, <risa> terrible. Yo, solo diré, yo solo diré qué nochecita la de Barán o qué tardecita la de Barán, nada más. Pero no, yo, padre, creo el, no yo creo que yo yo creo creo que que ese partido el City llegaba con la llave, con la llave casi cerrada por el triunfo que había metido en el Bernabéu y, y por cómo venía jugando
0: uh -huh.
1: ahora con, lo, con los graves errores que hizo Varane ya bueno, se terminó de catapultar no en Madrid y
4: Esco... sí, era un partido muy lindo, ¿no? bueno, adelante adelante
0: no, no, no dale, tranqui dale. Yo está, estamos no, poniendo digo, justamente era, las era, imágenes era, era,
4: era un lindo partido ¿no? el Manchester City con el Real Madrid eh, esperaba más dos propuestas quizá un poco más distintas eh, el Manchester City un poquito con, con su estilo tiquitaca intentando emular lo, lo hecho en Barcelona, y el Madrid un equipo muy rápido, un poco más vertical, ¿no? eh, propuestas muy distintas, pero se vio un lindo cotejo, bueno, lamentablemente lo, lo, de, lo de Rafael Barán es prácticamente na, nadie lo tenía la, la verdad, porque Rafael Barán hoy por hoy eh, era uno de los mejores defensores del mundo junto a Virgil van Dijk, según mi opinión, pero también encontramos un Manchester City muy fuerte, que tiene prácticamente a Kevin De Bruyne como el cerebro del equipo, y el que arma las jugadas, el que mueve los hilos y con el despliegue, mira, si, si quieres este, velocidad, tienes ahí a Raheem Sterling, Gabriel muy Jesús, que, ajá, que puede jugar de 9 o también de extremo derecho, Phil Foden, que también puede rotar, no, como un Riyad Mahrez, Bernardo Silva, un equipo que tiene jugadores muy polifuncionales y para mí es uno de los candidatos junto al
1: Bayern Múnich y al Barcelona. Sterling también ganaba todas las bandas.
3: La viveza de Gabriel Jesús también para, para aprovechar esos errores de Barán, ¿no?
1: Porque es
0: bueno,
1: otro claro, jugador que... es, lo, es lo que bueno, un delantero también de clase mundial La viveza debe aprovechar, pero claro, esa viveza, ¿no? Eh, el... Por su juegan ahí en esos, equipos, en esos grandes equipos de Europa, pero... Pero a lo que yo me refería con que esperaba más, bueno, no esperaba más del, del Manchester City, porque sabía lo que jugaba el Manchester City, pero esperaba de repente que el Madrid tenga un fútbol más, más revulsivo, más, este, más rebelde. Porque
4: sabía,
1: sabía, sabía que venía perdiendo 2-1. Con dos goles, se metía incluso hasta podía ganar la, este, la, la, la serie, ¿no? podía empatarlo. Entonces... Eh, pero el Manchester City, como digo, juega muy bien. Hizo lo que hizo, lo que hizo. salió a presionarlo. Encima no tenían a, a, a Ramos que era encabezando el equipo, ¿no? Entonces quedaba Barán como que el encargado de la defensa. Porque eh, Militado, por ejemplo, no, no, es, no es normalmente habitual titular. Entonces, eh, con eso, cuando digo, que se terminó catapultando el, el Madrid, dije esperaba más del Madrid de repente un planteo de, de Zidane este no sé llegando más por las bandas de repente no, no jugar mucho por el medio de repente con un con un Benzema más tirado más tirado por, por fuera que, que, a, que al medio pero bueno es, es, es lo que está el Manchester City bueno justo que justo ganador no
0: bueno, el Manchester City además tiene la responsabilidad, la presión también de justamente ser más protagonista en este torneo. Eh, Pep Guardiola también ha llegado a este club sola, eh, justamente para cumplir con esta, eh, con este deseo de, de, de los hinchas del City de justamente coronarse campeón en en este, en las Champions. No lo ha podido lograr. Eh, también tiene una convicción totalmente distinta, son eh, el, el City de Pep Guardiola, bueno y en general los equipos de Pep Guardiola, son los que eh, eh, protagonizan el encuentro, son ellos los que proponen y, los, y el rival por lo general se tiene que acostumbrar por la dinámica, porque justamente como bien dice Anthony, tiene jugadores multifuncionales, eh, yo creo que para el, para el Real Madrid en realidad estaba bien difícil teniendo también el marcador en contra, jugando en la cancha de visita a pesar de que eh, el tema de la visita ahora pareciera que no es tan relevante porque no está el público ahí. En realidad esperaba, también es su cancha, viste. Entonces y, yo, en el Madrid
1: también me esperaba más de Hazard durante toda la temporada, no solo en la Champions durante toda la temporada.
0: Si sí, todos nos quedamos con ganas yeah. de ver justamente un poquito más de este jugador que también llegó al Real Madrid para cum hacer... cumplir con expectativas que al final eh, no logró satisfacer no, hacer. Lo cumplido. Hasta el no, momento. totalmente nada eh, eh, quedó muy lejos justamente del jugador que, que deslumbró en su momento en el Chelsea eh, un jugador que te, que te lograba eh, poner la pelota, organizar el juego, un jugador pensante, pero en realidad en el, en el Madrid pareciera que todavía no se logra ubicar del todo.
1: Sí, este, yo... No, dale, dale.
4: no te este, digo que a, había mucha expectativa en Real Madrid, había muchos ánimos en, en la hinchada del Real Madrid, prácticamente en todo el mundo, no por, por cómo había conseguido la liga, por, por la enorme racha de partidos que que había venido post-cuarentena, eh, ¿no? si no me equivoco, como 10 partidos sin perder, o más, eh, no tengo exactamente el dato, y, y eso era lo, lo que motivaba también al equipo del Real Madrid, al plantel, y también a toda su fanaticada en todo el mundo, de que podían revertir la serie. ¿no? Eh, no era algo utópico, ¿no? pero era posible, pero también tenías al frente un equipo que, que tiene años en, en, en búsqueda de de ser claro. Puede volver a ser el protagonista en Europa si hacemos Con la... toda la inversión que, que ha venido armando ¿no?
0: Exacto, y si hacemos por ejemplo la comparación Respecto a justamente los ánimos y la presión eh, El Real Madrid, como bien dicen ustedes Venía también ya de lograr el, el objetivo mayor Que tenía Zinedine Zidane, y él mismo lo dijo Entonces, eh, por ahí podía eh, También vino con, eh, con, con Sergio Ramos de menos Entonces, por ahí la, la, eh, no había una preocupación máxima en cambio, tenías al Manchester City que eh, dejó escapar bueno la, la Premier League, ya sabemos que también el Liverpool hace mucho rato que había logrado una ventaja bastante importante, eh, pero de todas maneras no dejaba de ser de que el City de Pep Guardiola no había logrado eh, bajar un poco la distancia contra el Liverpool, se había quedado sin ese torneo, había quedado fuera de la FA Cup, también en manos de un Arsenal renovado con Mikel Arteta, entonces... Eh, sabíamos de que venía tenía esa mayor presión para justamente ser más protagonista y eh, a mí, en lo personal, dado, eh, en los aspectos como psicológicos de algunos clubes, sí, el, eh, los equipos de Guardiola juegan mucho mejor, a mi parecer, esto es una opinión personal, bajo, eh, bajo cierta presión. Tenían que responder y en realidad tampoco era una respuesta tan compleja porque venían con el marcador a favor también. Ya, eh, creo que esa situación fue bastante favorable para, para el equipo inglés otro de los partidos que se dio que también fue una sorpresa, no por el resultado porque vemos el marcador y el marcador fue favorable para el equipo italiano de la Juventus sino por ese gol de visita que logra el Olympique Lyonnais, equipo que eh, uno recuerda el protagonismo que tuvo el Lyon eh, en la época de Juninho Pernambucano eh, logra este gol de visita y logra la clasificación, deja fuera una vez más a esta Juventus que no logra eh, ser el principal protagonista de esta Champions League
1: y es, y es justamente lo que veníamos hablando Cata desde antes que es, se renueve la Champions de lo que justamente hablábamos de, de la Juventus, no incluso en la, en, en la, en la Serie A que este, había ganado buenos partidos luego Jugaba con otro, otros rivales, entre ellos el Sosoulu, el, el Atalanta, este, entre otros Que los empezaba ganando, al final los salía empatando O, o viceversa, los empezaba perdiendo y al final los, los salía empatando entonces Y justamente lo que hablábamos, tiene buenos jugadores, tiene excelentes jugadores Tiene, tiene muchos cracks, como dice, pero lamentablemente no no se hallaba como equipo. No, y eso lo demostró en el último partido contra el Lyon, que tuvieron muchas in individualidades. Al final Leon, sale haciendo no los Lion. dos goles este contra el Lyon. Ah, contra el Lyon, perdón.
0: Lyon, sí, Lyon, Olympique Lyon,
1: ya okay. Entonces, este y justamente Ronaldo se que marca los dos goles, encima Dybala entró en el segundo tiempo, se resintió de una de una lesión que también había tenido en las últimas fechas de la, de la Serie A.
3: Pero ese penal también, bueno, muy dudoso, ¿ah? ¿eh?
1: Sí. El, el, no es claro, falta a mí. Pero, pero fuera de eso, no, también, o sea, sí, tienes razón, ¿no? Que es un poco dudoso, pero porque a, a mi parecer se lanza antes de que lo toque. Totalmente no, le va el balón, es no, balón, o sea. Claro, pero, o sea, se va al momento en que él se va y le toca el balón, este, ahí también aprovecha el jugador en, la, en lanzarse, pues. Entonces, pero ahí el bar, es, o sea, es cierto, es cierto, es cierto lo que, lo, lo, lo que dices. Pero también este, hay que ser un poco inocente, ¿no? Para, para, para agarrarse en el, en, en, en el área, ¿no? Sabiendo que, eh, que bueno, conociendo el jugador, cómo es, de repente, ¿no? Por supongo que tuvieron que haberlo estudiado aguard antes de, antes de, de empezar el partido, cómo juega, cómo juega Lyon entonces este, también creo que fue un tema de, de planteamiento.
3: pero quizá los jugadores se confían ahora por el bar no pero creo que en esta fecha de la champions sí
1: lo, pero lo mismo le, lo mismo le sucedió al barcelona pero, el, eh, fin de, el pero, día chico, sábado con, con el penal que no le claro gol, me que no. por eso te
3: digo o sea yo a, a mí se en se lo particu la particularmente a mí no me gusta el bar creo que que desnaturaliza el fútbol y encima no es bien usado, o sea...
0: Es que ese que... es el punto la discusión, bueno, lo hemos lo hemos comentado, es que ese es el punto, lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, el VAR mientras dependa de la decisión de otro árbitro que está viendo el video eh, al final justamente no es automático eh, mejor tener al árbitro en la cancha o tener al árbitro en el, en el, video, eh, en el video arbitraje sí que tener a, esto, a a dos árbitros donde al final eh, el, el que está viendo los videos no está apoyando al que está dentro de la cancha porque tampoco se están tomando las decisiones adecuadas, ni siquiera se están tomando las decisiones respecto a, a la posición milimétrica quieren que el, el bar funcione como funciona por ejemplo en la play eh, las faltas donde te dice en la play cuando estás adelantado por ejemplo, pero en realidad no porque no está automatizado depende del ojo humano
1: Mira, ahí estamos viendo el gol increíble que se falla Chesney también. Se enamoró totalmente de su jugada. Nunca sacó el pase hacia atrás. Que pudo haber sido un gol muy importante para, para la Juventus. y de meter los otros dos, Ronaldo, estaba totalmente adentro.
0: Claro, bueno. Eh... Pero
1: sí, pues, pero, pero, como, pero como les vieron, yo les vengo comentando. Esto es un problema que no viene de la Juventus, que no viene de ahora. pues Ya viene de, de fechas pasadas me parece incluso durante la, la temporada que tuvo este la Juventus que tuvo muchos jugadores pero siempre dependía de las individualidades
0: uh -huh. bueno y, y yo... ahora que
1: yo, y ahora que va a ser Andrea Pirlo vamos a ver cómo va a jugar
0: justamente eso les quería preguntar qué opinan de la eh, de la confirmación del anuncio mejor dicho de Andrea Pirlo como DT de la Juventus
4: un jugador de la casa, ¿no? De la casa, que estuvo sus últimos años, prácticamente casi sus últimos años eh, en el fútbol de élite, los hizo en la Juventus, ¿no? Eh, eh, anteriormente estuvo dirigiendo la Sub-23 de, del, del equipo Bianconero, un jugador de la casa, como ya lo mencioné anteriormente, y que, y que sabe, espero que le va a aportar mucho a la Juventus, ¿no? Con experiencia, también se ha capacitado mucho el, el jugador de 41 años. Que eh, bueno, es, muy jo es joven ¿no? bueno, para ser director técnico y agarrar la batuta de un club de talle. Un mundial. año
1: menor que, que Buffon
4: Así es. Sí. ¿no? Y bueno, agarrar eh, el liderato de un equipo que busca ser candidato. Bueno, candidato siempre es la Juventus. A cualquier, torneo, a cualquier torneo que dispute la Juventus va a ser candidato. Pero siempre se cae en instancias decisivas y también en, 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 en partidos también un poco más impensados que, que el resultado es lo que puede obtener por ejemplo el año pasado eh, el Ajax eh, lo eliminó en cuartos de final ¿no? con toda la inversión que viene realizando Juventus prácticamente desde hace casi una década ¿no? Mio, millonadas más de 500 mil bueno 500 millones de euros lo que viene invirtiendo Juventus prácticamente lo que el hinchada le pide mínimo es una UEFA Champions League ¿no? Mm, eh, y, claro. retomando al, y retomando lo, a lo que dice ¿no? Eh, Prácticamente Cristiano Ronaldo en instancias decisivas con la Juventus prácticamente ha hecho casi todos los goles. ¿no? El año pasado contra el Ajax eh, anotó dos goles en los dos partidos de los cuartos de final. El año, eh, también ante el Atlético de Madrid eh, anotó un hat-trick logrando que la Juventus entre a los cuartos de final. Eh, y, en, y, en este, y en el partido del día viernes también sucedió lo mismo. ¿no? O sea, creo que... La Juventus depende mucho de sus individualidades. Tiene que haber una estrella siempre ahí, pero es un equipo que no funciona mucho en equipo. Colectivamente es, es como un cuco, ¿no? Ves todas las estrellas que tienes alrededor, pero a la hora de la hora, si un equipo se le planta bien, puede ganarle el, al bien, el equipo bien colero.
3: Sí, creo que el gran reto de Pirlo sería apuntar a la Champions, ¿no? Porque o sea, en la Liga ya prácticamente la Juventus es el dueño de, de la Liga Italiana y el gran reto que tendría Pirlo sería llevar a, a la Juventus al campeonato de, de la Champions, ¿no? Que hace mucho tiempo no la gana.
1: Pero podrá. Mira, tenemos teniendo en cuenta que es, es, va a ser el primer equipo que va a este que va a dirigir a Pirlo. Sé que es un crack como jugador, pero no tenemos una como que no tiene un historial donde de repente haya hecho o haya dirigido un equipo chiquito, al menos como como proseguió, como una práctica o al menos unos meses o dirigiendo este categorías inferiores.
3: Bueno, sí. conoce mucho de fútbol, pero habrá que verlo, ¿no?
0: Claro, yo creo lo que lo bueno
3: es que arranca la temporada, no puede puede quizás este contratar que jugadores ver... que sean de su gusto, o sea, no es como otros que técnicos también... que entran a mitad de temporada y la tienen por ahí un poco más complicada, ¿no? Va a tener tiempo para trabajar y, y creo que bueno, eso, con el tiempo se verá.
1: Por eso, sí. por eso yo le digo, porque mira, por ejemplo, otro jugador que ha dirigido que fue hace muy poco, estamos no, justamente en un momento del Real Madrid, y en claro, claro ejemplo tenemos de Zidane, ¿no? Por ejemplo, pero Zidane al menos venía con la, con la base de dirigir el Real Madrid-Castilla
0: sí entonces, va, va, este, a ser, va a ser interesante en también En cambio
1: Pirlo no, entonces yo creo que si sí, En caso de a Pirlo, yo no creo que le vaya mal Porque como vuelvo a repetir Jugadores tiene el Juventus Que tranquilamente lo pueden ganar Sin un buen planteamiento Pero hay que ver como dice si Antonio va, vamos a ver. Lo importante es cuando que llegue a, 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 a como se llama instancias Es importante, no vamos a ver No, este, no solamente los jugadores, sino también la mano Del técnico De, de qué está hecho sobre todo
0: Así es, eh, bueno Así con la Juventus, con técnico nuevo eh, Genera un poquito de dudas Pero vamos a tener la oportunidad justamente Como bien dice Piero Irala De verlo Y el, y el, y el, y
1: el que le da la confianza a Piero me parece que es Pavel Netbet ¿No? O algo sí creo que había Escuchado ¿No cata? ¿Sí? Creo que se me escucha Sí Sí
0: eh, en, en realidad no estoy segura de si efectivamente, porque pa Pavel Nedved también es parte de la Juventus como uh -huh. eh, director deportivo, si no me equivoco. Eh, pero sí, eh, o sea, si Pirlo llega a dirigir al campeón de Italia, a uno de los equipos más importantes de Europa, es porque no solamente tiene la confianza de una parte del club, sino de todo el club. Eh, tiene debe tener la confianza también de los jugadores, va a ser interesante ver cómo se va a relacionar con jugadores con los que compartió cancha ¿cierto? Eh, jugadores que eh, porque también, o sea Pavel, eh, perdón Andrea Pirlo tampoco es un jugador eh, que se haya retirado hace 20 años, no. sino también estamos hablando de un jugador eh, que estuvo en las canchas hace un par de años atrás, va a ser interesante uh -huh. vamos me gustaría también sí. ver ya se
3: rumorea que que Isco quizá puede ir a la Juventus igual que el goleador del Atalanta, Duban Zapata. Ya son rumores. También que están recor
1: ta También recordemos que ya llega en esa temporada este Arthur. Arthur estuvo con, con Pjanic por parte de la, Bar de la Barcelona y la, y la Juventus. Claro, con esos tres no. creo que son buenas contrataciones. Como, bueno, como, pero... yo lo vuelvo, como yo lo vuelvo a repetir, no se trata mucho de los jugadores. O sea, sí, ya, pero hay que ver el planteamiento del técnico.
4: Es un, sí. tema de, es un tema de equipo también, porque es una complementación de ambas cosas. El director técnico que logre un engranaje perfecto con un equipo que tiene, una, que tiene bastantes constelaciones, bueno, una constelación de estrellas, que es la Juventus, encontrar esa manija va a ser eh, el gran reto a, a vencer, el gran reto a, a saber de, de Andrea Pirlo y yo considero que él se siente muy capaz, porque para para chapar la, la batuta de la dirección técnica de un equipo de talla mundial como Juventus de Turín, eh, hay que tener mucha capacidad, ¿no? Confiar sí. en uno mismo y también recibir la confianza de, de todo el entorno que te rodea, ¿no? Eh, estoy seguro que, que lo va a lograr, también eh, creo que la hinchada no debería exigirle mucho, ¿no? Porque es un entrenador joven, ¿no? solamente ha dirigido eh, divisiones inferiores, no tiene la, la capacidad amplia, como lo hemos mencionado antes, pero sí se le da la confianza y tener un proyecto de ser campeón de, de, acá, de, de aquí a unos tres o cuatro años ser campeón de la UEFA Champions League eh, creo que sí 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 va a rendir ese sí se va a dar este objetivo no
0: sí una corrección sí. sí. una corrección Pavel Nedved es el vicepresidente de la Juventus Y sí, para cerrar el tema de Juventus
3: este eh, hay jugadores que dejarían el club que sería Higuaín, Kedira, Ramsey, Matuidi, Rugani y De Siglo. Esos serían los que dejarían el club esta temporada.
1: Y el que encendió las alarmas posiblemente era Ronaldo, con la sí. publicación que hizo en vía Instagram. Que bueno, también se un... habla que, que Divala podría ir al Madrid. Bueno, son rumores, ¿no? Todavía no hay nada concreto. Claro, son rumores, pero igual no dejan de preocupar a la, a, a la Juventus, ¿no?
0: Así es. Bueno, eh, seguimos entonces con lo que fue este reinicio de las Champions, porque otro de los partidos que se jugó fue el Barcelona con el Napoli. Eh, creo que Perito ahí perdió plata porque <ríe> le apostó al equipo italiano. Ganó el Barcelona... Estuve,
1: le tenía fe a Mertens.
0: Al, al, bueno, el Barcelona ganó 3-1. Eh, también en esta suerte de que es un equipo eh, con mucha presión en general, eh, ya luego de, de lo que pasó en la Liga, eh, el objetivo principal es la Champions. Eh, Messi también ahí dio las declaraciones correspondientes en su momento eh, respecto a, a lo que pasó en la Liga y a lo que se tenía que venir para eh, enfrentar este campeonato europeo. ¿Qué les pareció el partido entre el equipo culé y el equipo napolitano?
3: Creo que Barcelona no, no sufrió para para poder pasar la llave, pero creo que otra vez el bar también fue mal usado, creo que en el gol que le anuló a Messi, en la falta del primer gol del Barça.
1: Pero yo creo que fuera de, de, del bar, de la falta que tú, que tú mencionas. Este, este es clara, este es claro sea, este que El tengo. planteamiento que hizo en este caso este. Eh, ahí se me fue el nombre del técnico del de, de Barcelona eh, de, fuera de eso ¿qué se Setién este, el Barcelona lo, lo planteó bien y, y tenía que hacer lo que, lo, lo, que tuvo que, lo que tuvo que haber hecho incluso desde no incluso desde el reinicio de la Champions sino desde, el, desde, desde antes de que terminara la liga que era salir, proponer meter las que tenía que meter y, y jugar a, a, a lo que sabe ¿no? y, y no siempre en este caso pues, este, depende depender de, de Messi, ahora yo pregunto con este con esta forma de jugar de, de Barcelona que igual por momentos le llegan este le va a alcanzar al le va a alcanzar a Barcelona para para, para poder eliminarlo a, al Bayern Múnich Teniendo en cuenta que lo Bayern Múnich viene de darle prácticamente una paliza al Chelsea, de ganar a casi a todos sus rivales, viene de ganar la, la, la liga, viene realmente muy entonado, este, y yo creo que, y bueno, y acá es el Bayern, no es el Napoli, entonces, tiene, tiene mucho mejor juego, tiene este mejor este mejor medio, y arriba tiene pues este, a un delantero que es que es letal, que le das una y te man, y, te manda, y te la manda a clavar e, e, en todos los ángulos. Entonces, acá en ese partido, evidentemente, se vio que Messi tuvo un buen tiempo, incluso hace algunos goles, pero ¿le, le seguirá alcanzando a la Barcelona para poder meterse en la final? ¿O meterse, en este caso, a, a, este, a, a, a semifinales?
0: semifinales.
4: Mm. Yo, yo considero el fútbol es un es un deporte como todos ¿no? que que si un equipo se contagia a ganar eh, bueno si un jugador se contagia al resto el equipo se empila y, y logra logran los objetivos no eh, considero que el barcelona puede eh, pasar tuvo una contundente victoria pero es, es es anímico esto no el barcelona yo estoy seguro que se siente capaz de derrotar al bayern múnich también bayern múnich no es un rival eh, tan fácil como el Napoli ¿no? tiene también estrellas tiene un muy buen planteamiento con el di director técnico Dieter Flick ¿no? pero va a ser un bonito encuentro no choque de poder a poder por, por, ambos, eh, por ambas propuestas de juego que tiene cada equipo ¿no? en Bayern Múnich tienes estrellas también como Robert Lewandowski eh, Thomas Müller eh, Manuel Neuer también está Jerón bueno, un jugador que Messi lo bailó hace como cinco años, pero bueno, se van a volver a ver las caras, ¿no? Y también en Barcelona, que tiene ya un juego ya caracterizado por más de una década, ¿no? Y con estrellas también como Griezmann Suárez, eh, el mismo Messi que el día sábado se puso el equipo al hombro, ¿no? Yo considero que si Messi no contagiaba al equipo, ¿no? Eh, yo creo que el, el Barcelona la iba, la iba a pasar. Iba, iba a sufrir, iba, iba a estar en angustias en el partido ante el Napoli. Y como digo y como repito, va a ser un, un lindo partido, ¿no? Propuestas diferentes, ¿no? Eh, ambos equipos, bueno, uno es, uno es campeón en su liga, el otro viene el subcampeón. Y el otro, bueno, Barcelona tiene la única misión de ganar la UEFA Champions League. Bueno, se quedó fuera de la Copa del Rey, a manos del Bilbao, perdió la Liga Española, a manos del Madrid. Y el, el único torneo que le queda. Es eh, la UEFA Champions League ¿no? Así que va a ser un bonito Encuentro, el Bayern Munich También, el, el, la única competición Que, que tiene es, es esto ¿no? Es la, la Champions también Y va a ser eh, un muy bonito Encuentro, muy bonito partido El día viernes, si no me equivoco Van a jugar
5: Sí,
1: pues. Sí. Bueno, yo igual Le voy a tirar mis fichitas A
0: Lewandowski nos sales al Bayern, porfa. Eh, ya, eh, justamente hablando del Bayern Múnich, el próximo rival del Barcelona, eh, el Bayern no tuvo problemas, derrotó 4-1 al el Chelsea. ¿Qué tal estuvo ese partido? ¿Cómo lo vieron? Eh, ya era candidato el Bayern, pero ahora reconfirma de que es uno de los poderosos de Europa.
1: Por eso le digo, por eso les decía, el Barcelona no lo va a tener fácil. Y el Bayern es un, equipo que, que es un equipo que hace muchos goles y que le convierte en muy poco. Por eso le por eso les digo, hay que tener igual cuidado porque el Barcelona es, buen, es un buen equipo, pero el Bayern viene mucho mejor. Así que este yo la verdad no soy hincha de ninguno de los equipos, pero si Oye. me tengo que inclinar por alguien... Si, si me tengo que inclinar por alguien, creo que le, por eso les dije, creo que le tiraría un par de fichas al, al, al Bayern, por, lo, por cómo viene por cómo juega pero como y dijo también, Anthony, esto es fútbol y todo puede pasar no
4: y también, Yo creo eh, que el Bayern es
1: favorito en ese partido
4: Sí, yo, yo también creo lo mismo, el Bayern es, es, es favorito ligeramente, pero es favorito pero también creo que en Barcelona hay, hay este, un pequeño factor que es eh, creer en uno mismo El factor, el factor anímico Eso es, no Porque el Barcelona venía de perder la liga Y el partido ante el Napoli Fue prácticamente muy este, emotivo Por parte de todo el equipo del Barcelona Creo que va a ser un muy bonito cotejo El Bayern también tiene con qué hacerle partido eh, Prácticamente el Bayern Múnich Hace como siete años que no gana la Champions League ¿No? Ya, ya ha pasado mucho tiempo ¿no? Y el Barcelona hace cinco años que tampoco No, no gana la, la competición no eh, Va a ser choque Choque de campeones ¿no? eh, En esta competición eh, Recordar también que eh, en, de, en los duelos de los cuartos de final El Bayern y el Barça Son los únicos que han ganado la Champions O sea, sí. de los ocho que hay ahí en, en competición, de los que quedan en competición Solamente el Barcelona Y el Bayern son los que eh, han logrado levantar la copa bueno y cinco veces no así que va a ser, va a ser muy bonito también este partido la, los las, las, las otras llaves de los cuartos de final no eh, pero yo considero que el que gane de esta de, el que gane entre el Barça y el Bayern para mí sale el campeón
1: no tú crees mm. yo yo creo que puede ser tienes tienes casi te doy como que casi toda la razón pero también no olvidemos que hay grandes equipos como, como, el, como el PSG como este que, que ahora va a jugar contra el Atalanta y, y también el PSG también se ha preparado muy bien que sí. no sé yo, sí, yo creo que va a ser no, 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 no digo que sea favorito pero pero viene haciendo las cosas callado y el Atalanta también podría, no sé. Eh, Dar la sorpresa. Una buena liga. Eh. El...
0: Dio un buen cierre del, de, en, en, en la liga italiana. Entonces hay que tener. Eh, hay, hay que, que considerar. tener mucho cuidado. Claro, ahí. porque, bueno, eh, los partidos que se van a jugar solamente van a ser partidos únicos, ¿cierto?
4: Eso, eso sí. lo va a hacer más, más dinámico. Bonito,
0: ¿eh? Exacto. Eso lo va a
4: hacer más dinámico, mucho más bonito que, que los encuentros de
1: ida y vuelta, como sabemos. Claro,
0: no muy va a salir mejor. a calcular
1: ninguno de los claro, dos. No hay,
0: no hay tiempo de estudio, no hay tiempo para analizar cómo es el rival. No, aquí hay que salir a jugarse justamente la clasificación. Eh, pero sí, me parece de que puede los palmares pueden ser un cierto, pueden generarte un cierto respaldo, pero en realidad tú tienes eh, equipos que no pierden nada, o sea, que, que, que están ahí para justamente demostrar eh, cuáles son cu sus cualidades y, y no pierden nada, eh, hay menos presión sobre ellos, como es el caso justamente de, de Leipzig que se va a enfrentar al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid que también ha tenido eh, en las últimas temporadas dos finales entonces son equipos que vienen a proponer también eh, Michael el Madrid, Lyon, bueno, el Atlanta.
4: Hay que El Atlético, si no me equivoco, presenta dos bajas para el partido sí, del jueves. Por y el Milan, Stringer y Angelito Correa, creo.
0: Claro, por el, por el tema de los de, de contagios. Pero justamente también
1: recorremos el Manchester City que acaba de ganar.
0: Claro, pero a lo que yo voy eh, si pensamos justamente en, en la etapa de semifinales, acá los que vienen con mucha presión obviamente son el Barcelona y el Bayern que son los protagonistas y se les pone además sí, sí. la mochila de que de, de esta llave debería salir el campeón porque son han sido campeones de Europa anteriormente, etcétera, etcétera. Está la mochila en el City, porque está Pep Guardiola y Pep Guardiola, la misión que tiene es ganar la Champions. Está la mochila en el Paris Saint-Germain, que la gran inversión que ha hecho ha sido para ganar las Champions. Y en el resto de los equipos que está, que llegaron a estas instancias, con, demostrando que, que, que tienen buen fútbol, que tienen cosas interesantes que proponer en la cancha, por lo, puede haber menos presión y por ahí justamente el manejo del partido sea distinto. No necesariamente. Eh, podemos pensar que solo los equipos grandes o los que han salido, eh, han salido campeones eh, son los que deberían ganar la Champions. Me gustaría ver, o sea, vamos a tener un muy bonito partido entre el Atlanta a contra ver. el Paris Saint Germain, por ejemplo.
1: Para para ver, yo les hago una pregunta. De repente me estoy adelantando mucho, pero para ustedes, a la opinión, propia, ¿quién es quién, para ustedes, ¿quién será el campeón de la Champions esta temporada? Me ¿No
0: gusta la pregunta. Al, al parto yo, ya que están ahí como en silencio analizando la situación. Yo, mí, lo,
1: yo lo lancé, yo lo lancé, yo voy a ser el último.
0: Eh, a mí me gustaría, en lo personal, eh, me gustaría que ganara el Atlético de Madrid por la figura que también representa el Cholo Simeone, no solamente en el fútbol en España, sino en el fútbol en general. Eh, no es que yo esté en contra de los equipos del Tiki Taka, Yale. pero sí Yale. me gusta pero me gusta también el estilo que tiene el cholo que es muy práctico y, y hace rato que está ahí molestando por la Champions claro. y me gustaría me gustaría Aparte ver que
1: ya le toca que no gana nada hasta ahora. Sí,
0: me gustaría que fuese el Atlético de Madrid eh, sí hay que reconocer que por ejemplo eh, en este suma y resta de cómo vienen los equipos del tiempo de descanso también el Bayern por ahí la tiene un poquito más fácil y, y podría, podría ser como el, el favorito obvio pero a mí me gustaría que el Atlético de Madrid eh, avanzara, llegara por lo menos a instancias de final.
1: Podría de repente haber, quién sabe, más adelante un choque de equipos de, de, de una final de España, ¿no? Un Atlético de Madrid contra Barcelona, de repente por ahí. Si es que llega a pasar Barcelona.
0: Puede ser, puede ser, no sé. Pero
4: a mí me hab... gustaría que lo gane el Bayern. Bueno, es mi candidato. Para mí, no, en, en, en número uno. Sí. En segundo lugar, creo que, creo que ya le toca Creo que es al Barça En tercer lugar al, al, Y al Manchester City no Bueno, va a ser van a ser bonitos encuentros También no hay que descartar tampoco A, la, a las cenicientas ¿no? Como Olympique de Lyon uh -huh. eh, Red, bueno, RB Leipzig, que, que tampoco no, no, no son rivales fáciles Atalanta Que son como, son como la, las sensaciones ¿no? de, de esta temporada En la UEFA Champions League que podrían sorprender, ¿no? Eh, claro. Podrían agarrar de confiados a los equipos más más pintados de Europa. El Atlético de Madrid, digo que tampoco no la tiene tan fácil, ¿no? No,
0: para nada. Es leí. más, es más por ejemplo, haciendo justamente estos equipos que en los que uno por lo menos, eh, no pone muchas fichas, se cierran muy bien atrás. Cuesta...
1: En su llave vendría a ser favorito el Atlético de Madrid.
0: En su llave, claro, pero a lo que yo voy es que eh, en estos eh, con, eh, con este tipo de equipos que se enfrentan en estas instancias, que es un momento histórico también para algunos, eh, al, un equipo que se cierra bien atrás, eh, que es difícil de penetrar, por ahí puede dar la sorpresa de, de contra y, y, y se cierra en ese resultado y aguantar 90 minutos es más fácil que aguantar 180 minutos.
4: Ojo con eso sí.
3: también. Yo, ver, yo no veo. A ver, a ver, Piero. Ah, yo, yo igual que Cata, creo que el Atlético de Madrid me gustaría que campeone. Creo que ya le toca, ya es su, sería su tercera final si es que llega. Y ya le Pero tocaría. Que la gane.
1: No ese como claro. Aranda que llega a tres finales y no la gana.
3: Creo que a, a diferencia de otras temporadas, creo que tiene un mejor plantel, un plantel más amplio. Y esto también de los 90 minutos que, que solo son 90 minutos, como dice Cata. Creo que también le puede convenir al Atlético de Madrid. Es un equipo que se defiende muy bien. El Cholo sabe cómo, cómo cerrarse, cómo plantear partidos a, a equipos que son superiores. ¿no? Eliminó al Liverpool, que era ampliamente favorito. Y yo creo que el, el Atlético de Madrid tiene la, tiene la capacidad de ganarle a cualquiera de los equipos que están ahorita en cuartos de final. Al Bayern, al City, al Barcelona. Sí. Quizás no, futbolísticamente superarlos no, pero quizás en el planteamiento sí y y poder contrarrestar ¿no? es las armas que tienen los demás equipos
0: Coincido. De
1: decía algo Anthony
0: ah,
4: no decía que bueno el Atlético de Madrid va a ser eh, no lo veo cerrándose ante el no 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 lo veo jugando de una manera tan vertical ante el no dado que el equipo también va, va a ser un juego de un poco más ofensivo lo veo un poco más ofensivo el Atlético del Cholo no, porque no es un Bayern, no es un Liverpool que, que te induce a, a cerrar un poco las líneas, a, a, a replegar prácticamente todo el equipo. Creo que eh, va a ser un lindo partido también porque va a ser un choque de estilos. ¿no? El entrenador ah, porque... de Leipzig también es, es joven, uh -huh. ¿no? es un equipo alemán que viene de eliminar al Tottenham, o sea, no, no, es, no es para menospreciar tampoco. Y también digo que Leipzig también amenaza con con meterse entre los cuatro mejores de Europa y creo que tiene un muy bonito plantel y muy bonito juego para, para poder hacerlo. Claro.
1: Sí. Y aparte que también tiene, tiene arriba dos a dos buenos delanteros, casi tres, con eh, Morata, Diego Costa y, y Joao Félix, que en cualquier momento te pueden hacer daño.
0: Sí. Mira, un, un par de datos eh, con respecto a las estadísticas. Eh, durante la Liga eh, en España, el Atlético de Madrid tuvo 51 goles a favor, 27 en contra. El Leipzig en, en Alemania con 34 partidos, 4 partidos menos, 81 goles a favor, 37 en contra. No deja de ser.
1: Miren, para mí... Rato, ¿eh? Para mí... Eh, me gustaría que de repente, este, ¿cómo se llama? Eh, vaya a la final así tanto, como, bueno, como usted lo menciona antes, como Creo que para mí me gustaría que la final sea de repente, este, la, el PSG, que creo que por toda la inversión que ha hecho, este, podría ser el PSG, pero creo que la, la sorpresa por ahí me gustaría que la que la dé el Atalanta. No, no creo que gane, pero al menos me gustaría que llegue a ser finalista. Ya lo ya. sí No, no, pero no, no, no puedo decir de ¿Vale? salado porque la vez pasada le, le aposté al equipo de Cata, que es el Arsenal, y campeonó. ¿no?
0: Mira. Le aposté <risa> al Arsenal. Dime, ¿recuerdas? Porque yo estoy justamente en esto de las cábalas. Yo estoy tratando de evitar los partidos del Arsenal. No los veo porque la última vez y los, que lo vi. Y, y algunos nos resultados feo, ¿eh? Y algunos
1: resultados que yo le estoy apostando. Le estoy, este... ¿Cómo se llama? Le he atinado, así que no puedo decir que soy muy fan.
3: Bueno, me dijiste que fuiste al, al United
1: 2-1...
0: <risa> ya ahí está, no, ahí
1: está. no, no. A uno que otro siempre siempre haber errores de cálculos, pero a la mayoría que les sea apostado le ha atinado.
0: Ya, ok. Bueno, la agenda para aquellos que ahí no saben cuándo van a jugarse los partidos esta semana, el miércoles, el Atlanta versus el Paris Saint Germain a las eh, 2 de la tarde. El jueves, el Leipzig ante el Atlético de Madrid también a las 2 de la tarde. El viernes, el Barcelona-Bayern, 2 de la tarde. Y el sábado cerramos con el Manchester City y el Olympique Lyonnais. El Lyon, no el Lyon. El Lyon. Es fran francés. y un poco mal
1: con el francés.
0: El Olympique Lyonnais. Ya, eh, y otro eh, de los campeonatos que se sigue jugando, que se también se pudo reanudar, es la Europa League. Eh, cuartos de final se enfrentaron el Inter contra el Bayern Leverkusen, ganó el equipo italiano 2 a 1. Y,
1: me hizo ganar, me hizo ganar. Te hizo ganar. la tiene al, resu al resultado.
0: ¿Te quedaste dormido también o no?
1: No, uh, lamentablemente había una reunión que no, que no, se, podía, que no, uh, se, no se pudo ver el no partido. No pudiste seguir
0: el partido. Lo,
1: lo vi por momentos, lo vi por momentos. Mm,
0: ya, muy bien. Bueno, y en el caso del Manchester United que se enfrentó al Copenhague, eh, tras la prórroga logró la clasificación eh, el equipo inglés. Esos fueron los partidos que se jugaron. Eh, los próximos encuentros, eh, el Shakhtar Donetsk contra el Basilea de Suiza y el Wolf contra el Sevilla. Que se espera aún de... mañana. Sí, a las 2 de la tarde. ¿Qué se espera de estos tengamos, encuentros?
1: Claro, tengamos en cuenta que la, claro, tengamos en cuenta que la final de la Europa League es el es el próximo viernes.
0: Claro, eh, sí, recordar. Eh, que ya se encuentran en semifinales Tanto el Manchester United Que está esperando rival Que va a salir de entre, entre el Wolfe y el, y el Sevilla Exacto Y el Inter también espera rival Que va a salir entre el Shakhtar Donetsk Y el Basilea
1: Yo creo que campeón entre, es, el campeón está entre el Inter y el Sevilla ah,
0: Interesante
4: Vamos a jugar unas fichitas en, entre, ellos dos, entre ellos dos yeah. Vamos a jugar unas una fichitas al Manchester United No sé por qué
3: Creo que Puede lo
1: ser, lo vi jugar hoy, pero
3: sufrió, ya ¿no? gol de penal. Sí, sufrió, sí,
1: sufrió, sufrió, por eso mismo lo, lo, lo mencionaba, por eso, por eso, por eso que, por eso digo entre el entre, entre, entre los primeros que, que mencioné, no, que es el Sevilla y y bueno y por ahí, pues no sé, Manchester United, igual me, hace, igual me hace pensar. No, pero, pero como dije, es más entre el Inter y el, el, el Sevilla. El
4: que, el, que el que pisa fuerte ahorita es el, el Inter. ¿no? Sí, totalmente. Por, 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 el Ahora, había... tiene, por cómo está jugando también.
0: Por cómo también terminó el... la, la liga en Italia, porque a pesar de que la Juventus salió campeón, el Inter pudo consolidarse, eh, sobre todo hacia el cierre de la Serie A. Eh, es un equipo que tiene, muy, que tiene un muy buen presente de sus, de sus delanteros también.
1: Ahora, yo, ¿por qué lo digo justamente por Sevilla? Porque uno, porque ya ha sido campeón eh, en, en anteriores veces, incluso en, en los últimos años. Eh, este Sino que también, sabiendo que había una especie que Sevilla, por ejemplo, que cada vez que pasó cuartos de final, había logrado el, el campeonato. Y había llegado a jugar finales. ¿no? Pero, vamos a ver, pues.
4: No, okay. yo, yo mencionaba al Inter por, por su plantel que tiene, por, por cómo viene jugando, ¿no? eh, por, por la inversión que, que está teniendo en los últimos años y buscando, bueno, de la mano de Antonio Conte, un muy buen entrenador, ¿no? que ya dirigió el Juventus antes, le fue bien, dirigió en la Premier League también. Y, y, y está en un Inter de Milán, un equipo que ha logrado compenetrarse un poquito más, bueno, salvo que le cuesta eh, mantener ese nivel, mantener uh -huh. ese... Esa dinámica de juego en su liga Pero en la Europa League Para mí es el candidato número uno O sea, futbolísticamente Por cómo viene Y por todos los argumentos que tiene Y por todo el plantel que tiene eh, Prácticamente en cada línea de, 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 de planteamiento está muy bien Tanto en defensa, volante y ataque Lo veo muy, muy, muy bien eh, Engranado muy, muy, Mucho más compacto que en años anteriores
1: Con un Lukaku que viene Entonado Sí, Lukaku, Lautaro Martínez
0: Martínez eh, también, Sanchez, muy inspirado
4: a, Si quieres variantes También tienes a Christian Eriksen Que a veces alterna O sea, es un tienes equipo a, que, a que juega Sanchez. muy bien Y que tiene variantes también
0: Claro sí. eh, Bueno, ese es el panorama Que tiene eh, la, la Europa League para el día de mañana ya se van a definir las llaves ya vamos a tener próximamente los partidos de semifinales y obviamente posterior a esas semifinales la final eh, vamos a pasar rápidamente chicos porque ya estamos llegando hacia el final de nuestro programa de hoy eh, el presente de los peruanos en el exterior si hay uno que preocupa por ahí que justamente es uno de los jugadores que, que, que Gareca no lo quiere mover de la oncena titular. Eh, es uno de los jugadores claves también, pero que no ha tenido un buen pasar en sus últimos clubes. Cristian Cueva. ¿Qué va a pasar con Cristian Cueva? ¿A dónde se va a ir? Se, se, se rumoreó, inclusive estuve viendo hoy en la mañana en alguna, eh, algunas cuentas de Instagram por ahí que decían que incluso Maradona lo quería en su equipo.
1: Pero dicen que hubo un, este, un interés eh, neto que parece que este el representante de Maradona o el director deportivo de gimnasia, creo que se dio con Maradona o viceversa.
3: Manager de, de Maradona. Y,
1: el manager de y Maradona. Y le hicieron llegar eh, como que algo semi formal al representante de Cueva de que, lo, de que Maradona como que tenía un cierto interés por, por, este, por, por Cueva. Pero el día de hoy se rumoreó que iba a un equipo de la liga turca, de Turquía, que es... ¿Cómo se llama, pero? Marajaspor. No me hagas pronunciar tampoco, no me quieres hacer quedar mal. A ver, pronúncialo tú, a ver, pronúncialo tú. Tú debes saber turco, a ver. No tengo la info, tú debes saber. Tanta novela turca que ves, a ver.
0: Pero si tú no nos se, estás dándole... Está la... ¿no? Tú nos estás dando toda la información, estamos escuchando pacientes ahí. Eh, ¿A qué club de Turquía Siria?
1: No, no, ¿cómo no va a quedar mal con el turco? No, terrible. <risa> Solamente conozco al Galatasaray, nomás.
0: Ya, está bien, está bien. Eh, bueno, entonces, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo? ¿Se va a Turquía o no?
1: Eh, Algunos medios turcos afirman que ya ya estaría, pero hasta que el club no se pronuncie o, o representante de Cueva diga algo no hace formal. Pero en algunos medios turcos, este, que también incluso club, clubes, algunos medios que estaba viendo algunos rebotes de Lima, dicen que es casi confirmado. Uh -huh. en turquía, creo? ¿eh? A, a, esper, a esperar, eh, me parece que sí. Eh, hay que esperar más a lo que pasa y en, en la semana, pues, ¿no? Algo va a salir, seguro. Sí,
4: no, pero futbolísticamente, la Liga Turca, bueno, más que todo se va por el dinero, ¿no? Eh, Ricardo Gareca tal vez, eh, no sé si aprueba esta decisión. Eh, a mí me gustaría verlo en la Superliga Argentina. Por, por, pero, por, sí. Por es el futbolístico, por, por los equipos, cómo compiten. Es un fútbol mucho más rápido, más táctico, ¿no? Y es un, una liga como para una liga un poco para entrar en nivel, para recuperar un poco el nivel que Cueva ya venía mostrando, bueno al, al nivel que ya nos tenía acostumbrados
1: pero hasta que no pase nada pero sí, no, ahora sí. si no se da lo de Argentina espero que no juegue, ¿no? que bueno, al menos por ahí le podría dar como tú dices, es cierto puede ir por un tema económico, pero también a que, a, a que, a que, a que no juegue y esté entrenando todo el año en la Viena también podría ser una opción
4: Sí, no, bueno, veremos que él otro... le parará a Cristian Cueva también. Bueno. Según mi opinión, la opinión de la mayoría, eh, a la mayoría le gustaría verlo a Cueva en la Superliga, ¿no? Sí,
1: sería bonito, sería bonito. Pero
4: también, también pesa, no sé, la, la comodidad del jugador, también pesa mucho, no sé, la también... El dinero, no más que todo, juega siempre. Su pase, Depende de la su pase. Ah, bueno, pase, en, el, en, el
0: caso, en el caso de Cristian Cueva, el no tener club todavía, el estar entrenándose en la Videna sin tener claridad con respecto a su futuro, necesita algo también más concreto. Eh, por ahí no es una buena decisión que se vaya a... a al, vamos a pronunciarlo. Al Yeni Malaya Sport de Turquía. Juega en la Superliga de Turquía. No, no. Eh, es un equipo... Eh, eh, no es un equipo de los importantes, es un equipo inclusive del interior de, de, del país. Eh, sin embargo, a, la necesidad principal, a mi parecer, es que un jugador como Cristian Cuevas, que es fundamental aún en la selección peruana, es que tenga continuidad, que tenga minutos en la cancha. Eh, no es igual de competitiva que otras ligas pero me parece que inclusive hoy tur el fútbol turco podría estar un par de pasos adelante de del fútbol argentino, es distinto sí, eh, tiene otro nivel mediático pero a lo mejor no sería una mala alternativa para que justamente vaya eh, tomando o retomando este ritmo en cancha, también a sabiendas de que, eh, de que en Argentina tampoco todavía sabemos bien cuándo se va a reiniciar el fútbol
1: Hoy empezó River con los entrenamientos. Claro. Todos los equipos han empezado a entrenar. Ahora, otro peruano que también se dice que iría al fútbol griego es Miguel Trauco en el, el, el Olympiacos. A
0: mí me parece que es una buena opción irse a... a... Eh, a jugar a Grecia. Es un,
1: equipo, es, un, es un equipo que va normalmente a, a Europa League. Sí, aparte del fútbol... El fútbol a, a Champions League. El fútbol
0: ¿no?
4: turco. Es el equipo más grande de, de
1: Grecia. Sí. ¿no? El, el y el fútbol griego
0: es muy parecido al fútbol sudamericano. Es intenso, es aguerrido, eh, es muy físico. Me parece que es una muy buena alternativa en realidad. No, y además, sí, que dice, todo, que dice, la, la dice que hay un,
1: hay un interés casi concreto del, del Olympiacos que... Que justamente este hace Miguel Trauco y par y todo parece indicar que se está encaminando la cosa.
0: Sería bueno, sería muy positivo. Eh, vamos a esperar justamente esa confirmación. Todavía eh, dicen aquí los medios, tanto locales eh, como extranjeros, de que se estaría ya eh, pre presentando eh, en los próximos, en las próximas horas, en los próximos días. Eh, mejor mejor si, si irse al fútbol tour eh, perdón griego le significa más continuidad en la cancha a Miguel Trauco fantástico porque insisto lo la que más necesita ¿no? porque... claro lo que más necesitan ahora los jugadores es tener continuidad en la cancha sí pues
4: sí, sí no en, en el fútbol griego prácticamente que es, es competitivo también sí. y va a tener la continuidad que, que Ricardo Vareca le pide en saint Etienne prácticamente está un poco relegado. En Flamengo también, ¿no? Estuvo relegado. Pero eh, vamos a ver si se llega a concretar el fichaje de, de Trauco eh, en la Superliga de Grecia, creo que se llama la liga, ¿no? En el Olympiacos, el equipo más grande del país griego. Eh, va a ser muy interesante verlo a Miguel Trauco, como ustedes mencionan, compañeros. Eh, va a tener más minutos y es lo que, eso es del agrado de Ricardo Vareca y de todos también, ¿no? Que un jugador como, a ver, de la calidad de Miguel de Trauco siga desempeñando su fútbol, eh, que siga rompiéndole en Europa y que encuentre su lugar en un equipo co con continuidad.
0: Sí, yo creo que eso es lo principal. Eh, la continuidad de, de, de los jugadores peruanos en sus respectivos clubes. Eh, uh -huh. Eso es lo que más se necesita en estos momentos. Sí, bueno, continuamos con la información de los peruanos en el extranjero porque los que, el que sí tiene un buen presente eh, que sí está muy bien es Paolo Guerrero nuevamente anota en el Brasileirao
3: Sí, Paolo que venía siendo criticado porque perdieron la final de, del torneo contra, contra Gremio y Ajá. creo que han jugado siete partidos contra, entre Inter y, y Gremio desde que Paolo está y en ningún partido ha podido marcar ha sido muy criticado por eso, pero ese fin de semana marcó, le marcó... Al este, Coritiba. Al Coritiba, ¿no? ¿no? 1-0 al minuto 73 creo, cuando el partido ya estaba en sus últimos minutos y, y le dio los tres puntos en, en el inicio del Brasileirado.
0: Sí, bueno, aquí sí, buena vamos buena. a ver algunas imágenes justamente de, del encuentro que se jugó en Brasil. Eh, eh, está, o sea, Paolo Guerrero que sea ta también uno de los jugadores... Eh, principales dentro de, de un equipo grande en Brasil, obviamente que, que nos llena de orgullo a, a todos.
3: El partido que se suspendió del Brasileirao fue el partido de Sao Paulo con Goiás, el equipo de Kevin Quevedo, por, por un tema de contagios... este al último les dieron los resultados a los jugadores el mismo día del partido y tenían un par de casos positivos. Y por eso el cuadro brasileño pidió, pidió que se suspenda el partido. Los jugadores ya fueron al estadio todo, y, y se decidió ya... En el mismo estadio se decidió que el partido no iba por, por el tema de, de los
1: contagios en el goiás. Ahora, Pacheco fue convocado para el Fluminense para disputar también la, la Liga. Hubo, creo que... Sí, ahí... Ayer tuvo
4: minutos, sí, en el duelo que tuvo el, el, el equipo del Fluminense ante Gremio, si no me equivoco, en condición de, de visita. no Perdió 1 a 0, si no me equivoco, el equipo del, del Fluminense, eh, quien seguramente va a volver a estar en lista cuando juegue el equipo del Flu ante Palmeiras el día miércoles a las 7 la, y media de la noche, hora peruana, si no me equivoco
1: interesante ojalá que también se vaya, se vaya consolidando porque también tiene mucho potencial pues, Pacheco sí, sí es va sí, sí, en sí, cuenta no, en no. los últimos
3: minutos generalmente, perdió al final el Fluminense
4: 1-0 sí, es muy importante prácticamente que, que, que sume, que tenga minutos en una liga competitiva como lo es, como lo es el, el brasileirao y también porque eh, prácticamente el, la liga brasileña es, se está jugando cada tres días, o sea la continuidad que va a tener Fernando Pacheco eh, en estos últimos meses va a ser eh, mucho mayor uh, en, en, en este torneo, ¿no? Son prácticamente 38 fechas del Brasileirao eh, y es muy seguro que Pacheco esté entre más seguido, tenga 20, 15 minutos y si, y si sigue desempeñándose de la mejor manera pueda tener hasta, hasta más minutos, ¿no? Es, es una de las principales variantes de el del equipo del Flu.
0: Encantado. Sí, bueno, eh, eso es respecto a la novedad, las novedades que tenemos de los futbolistas peruanos en el exterior y el que nos tiene obviamente preocupados es el es, eh, Farfán, la foquita Farfán, que finalmente se despidió del locomotiv. Eh, ya se sabe más o menos eh, dónde va. ¿Dónde va a llegar? ¿Dónde podría recaer el futbolista peruano? ¿Dónde nos gustaría verlo? Habíamos especulado hace un par de programas atrás respecto a si se podía ir al fútbol brasileño, si se podía ir al fútbol argentino. ¿Cómo ven esta situación, chicos?
1: Todavía no hay información de nada. Me supongo que deben estar buscando el club, pero... Eh, yo me supongo que lo que Farfán debe estar buscando ahorita Es un equipo en el cual Le ofrezca un contrato no de un año Que es lo que le ofrecía el locomotiv este, Sino de repente a, a un contrato Donde pueda llegar bien a, la, a las eliminatorias Y post eliminatorias ya de repente Regresar a Perú Que es lo que quiere terminar su carrera en Alensa Lima ¿no? Pero yo creo que Yo creo Creo que aún tiene para quedarse en Europa y creo que se va a quedar en Europa
3: hay rumores de que equipos de la MLS y de Brasil ya lo estarían contactando, todavía no hay, no hay nombres específicos pero ya ya se comienza a rumorear eso ¿no? yo particularmente no creo que Farfán continúe en Europa creo que ya cumplió su ciclo creo que ya es tiempo de que, de que regrese por lo menos al continente ¿no? y creo que Brasil y Estados Unidos me parece que serían todavía estarían en un alto nivel de competencia
1: Parecería pero que, que sobre todo, a... como te digo, Farfán busca un contrato de no de un año, por lo menos de dos tres años. que lo mantenga Farfán tiene 36 años, tiene es complicado. Pero, es complicado, pero no, pero no creas que no se puede. Lo ideal es que se, a un, eh... que se mantenga a un buen nivel para que pueda llegar bien a las eliminatorias y pueda llegar en una posible clasificación al Mundial, que es lo que él está buscando. No
3: sé qué equipo claro. quiera... Darle un contrato de tres años a un jugador que tiene 36 años. Sí, está una, muy difícil. Se lesiona bueno, mucho.
1: para fan sigue siendo. Es, es cierto, es cierto por el tema de las selecciones, pero. Yo creo que un equipo que por ahí, que no que lo, lo va a querer, de todas maneras, va a haber. Anthony, ¿vas a decir algo?
4: No, no. Quería acotar que, bueno, si, si un jugador pide todas esas. Esas cláusulas o esas peticiones, normalmente lo más probable es que un club de la MLS te haga eso, te, te conceda todo eso, ¿no? Farfan ya tiene casi 36 años, un jugador que estuvo muchos años en Europa y que supuestamente dicen que, bueno, él busca, ¿no? Seguir eh, facturando bien, un equipo que le pague bien, ¿no? Creo que la MLS eh, se presta para, para este tipo de, de contratos y además una liga donde siempre ficha jugadores. Prácticamente que estén al borde del retiro y que hayan y sido jugadores top en Europa, ¿no? O sea, claro, exactamente.
1: Sobre todo que si sí es americano en este caso es peruano, en Estados, en Estados Unidos, en este caso la MLS, hay muchos, en, en este caso hay varios jugadores peruanos y, y, también, y también irían muchos peruanos a los estadios. llamar es una buena, claro,
0: es una buena inversión también para para los clubes estadounidenses. Eh, de todas maneras hay que destacar que la, la la liga, la Major League Soccer de Estados Unidos, ha ido justamente creciendo gracias justa a la incorporación de jugadores sudamericanos, jugadores que que ya terminaron su ciclo en, en, en Europa, eh, es una liga competitiva, que tiene buen ritmo, que, que también garantiza justamente que se pueda llevar a cabo que se puedan llevar a cabo los encuentros. Eh, no sería una mala alternativa para que pueda darle continuidad también a su carrera.
3: Hay, hay rumores que, que han salido que quizás Farfán podría ir al Inter de, de Paolo en Brasil.
1: Pues sería lindo, ¿ah? ¿eh?
3: ¿Tú crees? ¿Te gustaría ver jugando a Pablo y a Farfán en un, en un equipo?
1: Claro, de repente Farfán no jugando por... de nueve, jugando un poco más retrasado, ¿no? Mm. O, tirado, o tirado por una banda. La, cosa, la, la idea es que tenga continuidad y pueda, y pueda llegar físicamente para las eliminatorias.
0: Claro. Eh, bueno, ese es el presente que tenemos de nuestros jugadores, los jugadores peruanos. Eh, todavía hay la incertidumbre con respecto al destino de algunos, con el buen presente que tienen otros en sus clubes. Lo más importante acá es que justamente eh, puedan tener minutos en cancha para cuando ya nos puedan confirmar en algún momento el reinicio o el, eh, que se lleven a cabo efectivamente las clasificatorias nuestros jugadores estén preparados chicos ya llegamos hacia el final del programa de hoy eh, en este comentario respecto a la actualidad del fútbol nacional del fútbol internacional eh, nos vamos a reencontrar Piero cuándo vamos a hacer Cata, el próximo la... programa el día viernes Cata, previó, o el día lunes
1: previo esto solamente comentar que Galese y Andy, y Andy, y Andy... Y, este, y, Andy, y Andy Polo se van a encontrar en la final de la MLS Black este fin de semana. Van a jugar a la final ambos peruanos. Todavía eh, de mañana. Eh, ¿Cómo se llama? Galese, po, Galese po, por... Por el lado de... City? Orlando, Orlando City, City y eh, Andy, Andy Polo creo que es el por la Timberland, creo que si me equivoco. Por la sí, Timberland. Mira, ahí está. El, el anda, Lion, mejorando,
0: Lion. anda mejorando su inglés, por eso tiene pegado el Lion.
1: <risa> <risa> bueno. estamos, ahí, estamos estamos mejorando ahí
0: <risa> eh,
1: Estaríamos haciendo el programa el día lunes Esperando a que se jueguen todas las fechas Sabiendo también quiénes van a ser las llaves de los semifinalistas de la Europa League Y, el día, y también este en este caso los semifinalistas de la, de la Champions
0: Así es, bueno, nos vamos a reencontrar el, el próximo día el lunes justamente para... Poder hacer los comentarios de la cargada agenda futbolística que vamos a tener para este fin de semana. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes en Facebook, en Instagram, en Twitter también. Nos pueden encontrar para escuchar los programas pasados en Spotify como Quinta Tribuna. Así que quedan todos cordialmente invitados. Lamentamos que Paolo haya tenido problemas con su internet. No, no pudo continuar en el programa, pero... Eh, Vamos a tratar de tener a todo el equipo titular para el próximo lunes. Gracias a Juancho por ponernos al aire. Gracias, chicos, a todos. Nos reencontramos el próximo día lunes. Chau, chau. Chau.
5: Chau, chau. chau.